0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al día 290 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo el libro de Hechos capítulos 25 y 26 y el Salmo 129. Hechos 25 Festo entonces, tres días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e insistían con Festo, pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto, dijo, «Que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo», y si hay algo malo en el hombre que lo acusen después de haberse quedado no más de ocho o diez días entre ellos descendió a cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a pablo cuando éste llegó lo rodearon los judíos que habían descendido de jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar Mientras Pablo decía en defensa propia, No he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿Estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió, Ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy, pues, un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehuso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió, «¿A César has apelado?» A César irás. Pasados varios días, el rey Herodes Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, diciendo: Hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, presentaron acusaciones contra él pidiendo sentencia condenatoria contra él yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos así que cuando se reunieron aquí sin ninguna demora al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre levantándose los acusadores presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá, pero como Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para que el emperador Nerón diera el fallo, ordené que continuara bajo custodia hasta que yo lo enviara a César. Entonces Agripa II dijo a Festo, «A mí también me gustaría oír al hombre». «Mañana lo oirás», dijo Festo. Así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Y Festo dijo, «Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero, a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte, pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor. Por eso lo he traído ante ustedes y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después de que se le interrogue, yo tenga algo que escribir. Porque me parece absurdo al enviar un preso no informar también de los cargos en su contra. Agripa II dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo, porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora, soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras doce tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh Rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos?, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo oí una voz que me decía en el idioma hebreo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Yo entonces dije, «¿Quién eres, Señor?» Y el Señor dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no sólo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme». Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer, y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz, tanto al pueblo judío como a los gentiles. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, «Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza». Pero Pablo le respondió, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza porque... Estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Entonces Agripa II le dijo a Pablo, En poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo contestó, Quisiera Dios que, ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy a excepción de estas cadenas el rey el gobernador berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron y mientras se retiraban hablaban entre sí diciendo este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión agripa segundo le dijo a festo este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a césar Salmo 129 Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, que lo diga ahora Israel. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos. El Señor es justo, ha cortado las ataduras de los impíos. Sean avergonzados y vueltos atrás, todos los que odian nación, que sean como la hierba en los techos, que se seca antes de crecer, con la cual el segador no llena su mano, ni el recogedor de gavillas sus brazos. Que no digan los que pasan, la bendición del Señor sea sobre ustedes. Los bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Bien, pues estamos viendo en Hechos 25 y 26 que los judíos no han logrado presentar un caso creíble contra Pablo. Entonces las autoridades romanas locales están demostrando que no han podido traer verdadera justicia. Nadie parece ser capaz de decidir qué hacer con Pablo y qué hacer con este mensaje que él estaba dando acerca de Jesús. Recuerda que han pasado unos dos años de él estar retenido como prisionero político y entonces... Acá en el 25 vemos a Pablo apelando a César. Él, al ser un ciudadano romano, tiene este derecho y las autoridades entonces no tienen más opción que enviarlo a Roma. Lo cual es precisamente el mismo lugar donde Dios le dijo a Pablo que él debía ir para proclamar el nombre de Jesús. Entonces estamos viendo que aún en medio de estos, este aparente destino de Pablo en manos de... De hombres corruptos De hombres que no temen a Dios Estamos viendo que Dios está utilizando todo eso Para el cumplimiento definitivo De su voluntad Pero antes de él llegar Delante de César Vemos estos dos discursos De la defensa de Pablo Son realmente los últimos dos discursos De su defensa Y para mí es tan impresionante Ver la fidelidad de Pablo Y su manera de testificar el evangelio también es impresionante ver cómo Dios ha sido fiel a su propósito con la vida de, de Pablo y definitivamente nos ayuda a ver cómo Dios es fiel a sus propósitos en nuestra vida. Vamos a recapitular un poco, Pablo. Ya se ha dirigido a la multitud en Jerusalén, luego se dirigió al consejo judío en Jerusalén, se dirigió en el capítulo 24 al gobernador romano Félix en Cesarea y ahora se dirige en el 25 a este nuevo Félix, que es llamado Festo. Y luego de Festo va a hablar con Agripa II. Entonces, en este primer discurso de Pablo ante Festo, en el capítulo 25, Festo rechaza la solicitud de los líderes judíos. Los judíos querían matarlo a él. Festo rechaza esta solicitud y Festo escucha la defensa de Pablo. Pero Festo busca ayuda del de rey. Agripa y, y le presenta a Pablo y pone esta asamblea, lo que nos muestra que aún si Festo no estaba escuchando el mensaje que Pablo tenía que dar definitivamente Festo preparó el auditorio que iba a escuchar uno de los mejores mensajes de Pablo entonces mira cómo Dios utiliza todas las cosas para cumplir su voluntad en nuestras vidas y ahora este discurso que él da ante el rey Agripa es un discurso sumamente poderoso, está lleno del evangelio, es un discurso inspirador, es un discurso que incluso nos puede ayudar a nosotros a aprender también cómo dar testimonio acerca de Jesús, porque recuerda a mi amigo y mi amiga que la misma tarea que Pablo tenía es la misma tarea que tú y yo tenemos el día de hoy y es poder presentar las buenas noticias sobre Jesús ese Jesús que ha resucitado que ha transformado nuestras vidas e invitar a las personas en todas partes a que puedan confiar en Jesús y mira en el capítulo 26 vemos todo este discurso pero recuerda quién es Agripa mira el bisabuelo del rey Agripa era Herodes el que había tratado de matar a Jesús cuando era un bebé ahora el abuelo de Agripa fue aquel que mandó a decapitar a Juan el Bautista. El padre de Agripa fue el rey que manda a matar al apóstol Santiago. Y ahora Pablo se encuentra delante de ese hombre que sigue en la línea de Herodes y es Herodes Agripa. ¿Cómo se sentiría alguien que está yendo a testificar a una línea de reyes que ha tenido semejante historia en contra del de cristianismo? Seguramente uno tendría temor, uno tendría dudas, pero aquí vemos a un Pablo predicando de una manera increíble. Fíjate cómo Pablo le habla de una manera tan generosa, tan respetuosa, y a pesar de que Pablo era un prisionero, él dice que está dichoso de hablar ante Agripa. Y yo creo que él está complacido o está dichoso porque amaba predicar el evangelio, pero también porque en esta escena Pablo está viendo, aún en medio de sus prisiones, está viendo el cumplimiento de lo que Jesús le había dicho que vería. En el capítulo 9 de Hechos, Jesús le dijo a Pablo, ve porque serás instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y aquí tienes a Pablo delante de reyes entonces yo me imagino que Pablo aún en medio de todo lo que está sufriendo él está parado delante de un rey probablemente sin saber el futuro de su vida con incertidumbre pero yo creo que Pablo estaba sonriendo dentro de sí mismo simplemente recordando esas palabras de Jesús y viendo cómo después de años Jesús seguía cumpliendo lo que le había prometido luego Pablo le cuenta al rey Agripa su propio testimonio. Le cuenta cómo él había sido criado siendo un judío de alguna manera radical. Le cuenta cómo era su vida antes de haber conocido a Jesús. Dice cómo él había perseguido cristianos, los había apresado, había votado al momento de matarlos también. Y luego él le muestra ese momento más importante de su vida y es su conversión cuando tiene este encuentro con cristo y jesús le dice estas palabras dura cosa es dar coces contra el aguijón en otras palabras jesús le está diciendo a pablo deja de resistirte y sométete definitivamente a mí y pablo experimentó que al dejar de resistirte y al someter nuestras vidas a jesús nuestra vida va a ser usada de una manera que de otra forma no no veríamos jamás Pablo experimentaría un gozo, una plenitud, un sustento tan extraordinario Que también esto se ha convertido en un motivo, en un motor Para hacer que Pablo anuncie ese evangelio a otras personas Porque él anhela que las personas que lo rodean También dejen de resistirse y sometan sus vidas a Jesús Porque sus vidas serán transformadas así como lo fue la de él Pablo también le cuenta a Agripa Cómo Jesús lo comisionó, lo envió para predicar y Pablo toma un buen tiempo para hablar acerca de Cristo. Y después de que Pablo está hablando acerca de esto, Festo de alguna manera eh, demuestra que él está en contra del mensaje de Pablo. Le dice tú estás loco, entonces lo interrumpe porque para él la idea de la resurrección, que era precisamente lo que Pablo estaba anunciando como su esperanza, era una locura para los romanos y esa respuesta de Festo nos tiene que recordar lo que precisamente Pablo también enseñó en primera a los Corintios capítulo 1 donde él dice que el evangelio es una locura, es una necedad para algunas personas. Y mira cómo aún si Pablo está teniendo esta oposición al momento de dar su defensa y predicar el evangelio. El mero hecho de que Pablo esté todavía predicando acerca de Jesús nos muestra el corazón que él tenía por esas personas. Recuerda que Pablo había sido golpeado, había sido perseguido por los judíos, había sido ridiculizado por los romanos, pero aún así aquí tienes a Pablo anhelando, deseando con todo su corazón que estas personas conozcan al salvador. Y esto es un modelo impresionante del amor. Esto me hace preguntarme qué tan dispuesto estaría yo para hablar de la esperanza que tengo en Jesús con personas que me han hecho daño. Y hoy mientras leía esto, solamente sentía en mi corazón poder animarte el día de hoy a que todo esto que has aprendido a, a través de la Biblia en un año, todo lo que has aprendido en tu iglesia local, en tu relación personal con Jesús... Que de verdad tú y yo podamos ser un testimonio vivo, que podamos ser como Pablo, que anuncia, aun aquellos que le hacen daño, anuncia el mensaje de Jesús porque ama a Cristo, pero también ama tanto a las personas a su alrededor que él no soporta la idea de pensar que estas personas puedan morir sin conocer a Jesús. Y al final hoy vamos a orar por personas que conocemos nosotros, que sabemos que no conocen a Cristo y yo quiero animarte que antes, de, aún antes de que lleguemos a eso, vayas meditando ahorita y pensando qué cosas puedes hacer para que comiences a anunciar el mensaje a estas personas. Tal vez en algunos va a ser predicarles acerca de tu historia personal, contar tu testimonio, para otros va a ser invitarlo a la iglesia, para otros tal vez compartir eh, este podcast, la Biblia en un año, otro material para que estas personas puedan acercarse a Jesús pero que de verdad estemos inquietos e incómodos mientras no estemos hablando de la esperanza que tenemos así que quiero terminar viendo algunos puntos claves de cómo Pablo fue un testigo fiel y cómo lo hizo de una manera tan impresionante en este capítulo en el capítulo 26 mira que Pablo aborda a los incrédulos con mucho respeto Pablo no está apuntando con su dedo y poniéndose como en un escalón de superioridad moral no 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 pablo les habla con respeto y tú y yo necesitamos poder combinar la verdad con amor la valentía pero también la compasión y hay un proverbio que dice que con amor y verdad se corrige el pecado nosotros aunque nos estemos refiriendo a personas que nos han hecho daño, personas que no creen en Jesús, siempre hagámoslo con amor y con verdad. Mira cómo Pablo hace un énfasis en cómo era su vida al no creer en Jesús. Siempre que compartamos con otros es bueno que personas se puedan familiarizar o relacionar con no solo nuestro mejor momento al conocer a Cristo, pero también con tal vez esos momentos oscuros de nuestra vida. Y hay algo que me encanta y es que Pablo, cada vez que él cuenta la historia de lo que Jesús ha hecho en su vida, él no está buscando exaltarse a sí mismo o exaltar su historia personal, sino que él está buscando exaltar a Jesús. Cuando ves la historia que Pablo cuenta en el camino a Damasco, finalmente es la historia acerca de Jesús. No es la historia acerca de Pablo, es Jesús quien tiene la iniciativa, es Jesús quien... Ciega a este hombre, es Jesús, que le habla a Ananías. Entonces, cada vez que Pablo cuenta su historia, él está mostrando a Cristo como el personaje principal en su testimonio. Y eso debe ser un gran recordatorio para nosotros, que Jesús siempre sea el principal, el héroe en nuestra historia, cada vez que prediquemos o contemos nuestro testimonio. Mira también que Pablo habla acerca de la necesidad que los seres humanos tienen de escuchar el evangelio pero también los beneficios que hay cuando recibimos a Jesús en nuestra vida Pablo fue fiel en predicar el mensaje de la resurrección y el poder del evangelio pero también llamando a las personas a que se arrepientan Sí, la obra del sacrificio de Jesús es efectivo para salvarnos pero es necesario arrepentirnos y finalmente vemos en estos capítulos que Pablo confiaba en que la ayuda proviene de Dios. Pablo empieza a hacer aplicaciones específicas. Vemos por ejemplo en el verso 24 al 28 que Pablo se mete en los corazones de las personas con las que está hablando y lo hace con valentía. También aprendemos que debemos estar preparados para ser rechazados y tal vez para recibir burlas. Pero finalmente entender que es Dios y es el Espíritu Santo el que convence el corazón de las personas que nos escuchan. Y como vemos en el verso 29 del capítulo 26, Pablo está haciendo una oración por aquellos que están escuchando el mensaje. Él dice, quiera Dios que ya sea en poco tiempo o en mucho usted y todos los que estén aquí lleguen a conocer de Jesús entonces este capítulo estos capítulos sirven como un modelo y una inspiración para que tú y yo podamos vivir de la misma manera y eso le trae gloria a Jesús Señor hoy te damos tantas gracias por todo lo que aprendemos en tu palabra Señor gracias porque es un mensaje como estos que nos ha transformado, nos ha cambiado y nos ha salvado eh, lo que nos motiva e inspira a compartir con otros acerca de ti y en este momento, Señor, yo te pido que mientras oramos y mientras escuchamos su palabra, Señor, tú pongas en, en nuestra mente, en nuestro corazón, el nombre de tal vez un amigo, un familiar, un vecino, alguna persona que conocemos, pero que sabemos que no te conoce. Y te pedimos que nos des la valentía, el denuedo y la seguridad para compartirles con valentía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.